0: 第三十七章，遇到库尔茨先生。一八九零年八月初，也就是他给国王利奥波德二世写了那篇愤怒的公开信的几个星期之后，乔治·华盛顿·威廉姆斯完成了沿着刚果河顺流而下的长途行程，来到斯坦利池塘的金沙萨基站。在斯坦利池塘的水域里，或是在金沙萨河岸的码头上，威廉姆斯的蒸汽船可能与开始向上游航行的另一艘船不期而遇。这艘船名字叫比利时国王号，这是一艘长方形的后桨轮蒸汽船，上层甲板上有一个烟囱和驾驶室。如果威廉姆斯留意一眼对面船上的船员，他可能就会看到一个身材敦实、留着黑色络腮胡子的军官。那人的眼睛，就像我们在照片里看到的，好像在赤道的阳光下总是眯着。这位年轻军官刚刚抵达刚果。在船逆流而上的整个过程中，他一直待在船长旁边，为的是了解这条河的水流情况，准备自己将来当船长。这位见习军官在很多方面具备当时远赴刚果的白人的典型特点：年轻小伙子，未婚，想要找个活干，渴望冒险，遇到过某些麻烦。康拉德·科尔泽尼奥夫斯基出生在波兰，从小到大都生活在非洲这块未知土地的朦胧诱惑中。九岁左右，看一张非洲地图时，我把手指放在当时代表那片大陆未解之谜的空白区域上，自言自语：“等我长到后，我要去那儿。”他后来说，年轻时，一部分时光是在法国度过的，因为走私枪支欠了别人的债，他曾经试图自杀。后来，他在英国商船船队上当了十多年军官，在这期间。他一直在学英语，虽然一直没有丢掉很重的波兰口音。十九世纪九十年代早期，科尔泽尼奥夫斯基想找一个船长的职位，但是没有如愿。在伦敦找工作期间，听到满城的人们都在谈论斯坦利即将成功解救艾敏帕夏的消息，他开始再次想起孩童时期幻想的那片异国土地。他前往布鲁塞尔，申请到刚果河上工作。正当斯坦利在这个城市频繁出席欢庆会、即将离开之际，科尔泽尼奥夫斯基再次前往比利时参加最后一次面试。从参与这一新工作之前的对话中可以看出， 3 2岁的科尔泽尼奥夫斯基和几乎所有欧洲人一样，相信利奥波德在非洲的使命是崇高的，是为了教化非洲人。后来，他告别了家乡的亲友。登上一艘给非洲铁路运输第一批铁轨和固定舰的船，和其他要去往非洲内陆的白人一样，他们首先需要从马塔迪出发，然后长途跋涉，绕过大激流。随行的还有一对黑人脚夫。抵达刚果河之后，他立刻开始像一位专业海员一样，在日记里做记录，详细描述了水中的浅滩、补给燃料的地点。以及当时的原始航行情图所没有标注的其他内容，这位雄心勃勃的蒸汽船船长用了将近十年，终于将刚果地图上没有标明的其他元素也填上了。当然了，他后来为人所知的名字是约瑟夫·康拉德。他在刚果前后一共待了大约六个月，随身带着他写了一部分的第一部小说的手稿《阿尔麦叶的荒唐事》。见习期,期间，从斯坦利池塘到斯坦利瀑布之间逆流而上长达一千英里的航行，仅用了四个星期。这在当时来说算是相当快的。沙洲、岩石、潜水给航行增添了很多困难，尤其要在旱季里逆流而上行走很远。远处，斯坦利瀑布低沉的轰鸣声久久回荡在上刚果地区最后一段适航河段的沉闷空气中。他后来写道。我悲怆的对自己说：“这就是我孩替时夸口要去的地方。少年时梦想中的理想化现实就这样结束了。”在斯坦利瀑布，康拉德和蒸汽船的船长都病倒了。康拉德痊愈的早一些，在向下游航行的第一段，船速几乎达到了先前的两倍。驾驶比利时国王号的是康拉德，但是在船抵达目的地的几星期后。他终止了见习合同，开始踏上返回欧洲的长途旅程。几件极其令人失望的事情让康拉德的梦想彻底破灭了。首先，他和自己工作的那家公司的一位主管合不来，这意味着他根本无法当上蒸汽船的船长。其次，那次顺流而下之后，他再次病倒，这次患上了疟疾和痢疾。不得不进了斯坦利池塘附近的一家美国浸理会布道所，接受一位苏格兰传教士医生的治疗。他仍旧很虚弱，不得不让人将他抬回海边。后来，他的身体一直没有完全恢复。最后，在刚果见识的白人的贪婪和残暴让他极为震撼，从此改变了对人性的看法。他曾经对他的评论人朋友爱德华·加尼特说：“要不是在非洲待了六个月，”他从来不认真琢磨事情。他反复思考了八年之后，康拉德将他在刚果的经历加工成了《黑暗的心》，这可能是再版范围最广的英文短篇小说。他的军官手册里简要的航行记录：卢龙加河航道，东北至北偏东北，左舷障碍物，深度二二二一一二二二二,二。现在已经成为多年来任何游记作家都无法超越的有关刚果的作品。沿着刚果和逆流而上，就像是穿越到了远古时期。那时候百草暴动，大树为王，干涸的溪流，万籁俱静，无法穿越的丛林，空气闷热、浑浊、沉闷、停滞，明亮的阳光感受不到一丝兴奋。眼前向前伸展的水流淌着。遁入阴暗远方的忧郁，沙洲上银色的河马和鳄鱼挨在一起晒太阳。越来越宽的水面流经众多树木繁茂的岛屿，置身这条河上就像在沙漠里，很容易让人迷路。你会整天不停地碰撞到沙洲，竭力寻找向前的航道，最后感觉自己好像被施了魔法，再也见不到先前熟悉的一切。马洛是《黑暗的心》中故事的讲述者。也是康拉德的第二自我。马洛受雇于一家象牙贸易公司，工作时驾驶一艘蒸汽船，沿着一条没有名字的河流逆流而上。那条河在地图上的形状很像一条伸展着身体的巨蛇，头伸入大海，身体呈曲线，静静地蠕动于一个地域辽阔的国家，尾部消失在内陆深处。他的目的地是一个基站。公司一位非常优秀。很有抱负的明星代理人库尔茨先生就在那里工作。库尔茨收集的象牙数量已经成了一个传奇，但是马洛一路上也听说了库尔茨动用了一些没有明说的粗暴手段的传言。马洛的蒸汽船遭遇了黑人的一次攻击。抵达要塞后，他们将一批象牙和生了病的库尔茨先生弄上船。在驶往下游的路上，库尔茨跟人们谈论了他的宏伟计划。不久。他死在船上，虽然只是粗线条的寥寥数笔，库尔茨的形象仍然存在于数百万读者的记忆中。那个工作于那条大河遥远上游的孤独的白人代理人，他的宏大计划，他搞到的数量庞大的贵重象牙，他费尽力气从非洲丛林里开辟出来的一小片田地。也许，我们印象最为深刻的是。马洛在蒸汽船上用双筒望远镜遥望，他一开始觉得是库尔茨大房子前的篱笆柱顶上圆球装饰的东西，后来才发现，但每一个都发黑、干枯、凹陷，眼皮紧闭。那是一个个仿佛在篱笆柱子上睡觉的人头，干燥的嘴唇缩拢，露出一排白牙。这些年来，在上万堂课上讨论过这本书的中学老师和大学教授，倾向于用弗洛伊德。荣格、尼采的理论，用经典神话、维多利亚时代的淳朴、原罪，用后现代主义、后殖民主义、后结构主义等诠释这本书。欧洲和美国读者不愿意承认非洲在世纪之交发生的灭绝种族的大屠杀，因为他们对黑暗的新的理解脱离了具体的历史背景。我们可以将这本书看作针对所有时代和地域的预言。而不是针对特定时代和地域的书。这本书讲述的故事两三次被拍成电影，最有名的是弗朗西斯福特科波拉执导的《现代启示录》。虽然这部电影的拍摄地不是非洲，但是康拉德自己写道：“黑暗的心是一次体验，它超越了真实的情况一点点。”不管这本书作为一个文学作品寓意有多么丰富，就我们的目的而言。重要的是，他准确、详细的描述了真实的情况。1 8 9 0年，利奥波德国王控制之下的刚果，对那片土地上财富的攫取进入了狂热阶段。在这篇小说中，马洛和康拉德本人一样，首先要长途步行绕过大溪流。身后一阵轻微的金属撞击声，让我不由得转过头去。六个黑人排成一列，艰难地沿着小路走过来，他们的腰挺的笔直，步伐很慢。为的是头顶上装满土的篮子不掉下来，金属撞击声随着他们的脚步传出。我可以清楚地看到他们的每一根肋骨、四肢的关节像绳结那样突出。每个人的脖子上都套着一个铁项圈，所有人被一根铁链拴在一起。人与人之间的链子在松弛处左右摆动，发出有节奏的撞击声。他们是开始给利奥波德修建铁路的劳工。